I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Viasat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Viasat Hockeys podcast går vidare. Nummer 208 ger vi oss in i och vi gör det alltså i kortärmat nu. För våren börjar ju anlända till Sverige också äntligen. Och det gör det med massvis av hockeykänsla i form av Stanley Cup-slutspelet som är inlett. Därav lite påsar under ögonen. Det sliter ju rejält att följa det men värt varenda sekund såklart. Hoppas ni njuter av det också på via Play och i våra kanaler. SM-slutspelet, finalen har ju äntligen startat. Det blir ju kross, Växjö 7-0 i första. En ordentlig analys av den matchen kommer ni få i det här avsnittet. Och så ska vi prata hockey-VM också. 4 maj börjar ju det och Tre Krones truppar formar sig allt mer och lite problem på målvaktssidan. Det ska vi plocka upp samtidigt som vi skickar in våra båda experter i den här episoden. Det är Håkan Södergren och Erik Granqvist som finns med från Engelholm och från Oslo. Och Håkan, direktörn Södergren. En aning trött idag Håkan, eller hur? Det, det blir som du säger, att det blir långa nätter. Det blir lite tungt att få upp ögonen. Det är på med tändstickorna här så att man grejer sig och glasögonen. Men sen måste jag be om ursäkt direkt då, när du säger att det är kortärmat på. Jag tog på täckjacksväster från OS. <laughs> lite, lite sämre väder där. <laughs> ja, det är så när man inte bor i Sverige. Då får du skylla dig själv när du håller till, ja, till i Norge. Du är varmt precis. välkommen Håkan. Precis som Erik som vill ha mött våren betydligt tidigare i Engelholm. Hur är det? Ja, det är ljuvligt. Säg som Håkan att man, man är lite trött nu när det är slutspel. Men det, det är ju värt det. Det är ju sanslösa bataljer. Och Vegas sveper eller Kings. Det flöri var makalös. Vattenkrig hade killarna här ute häromdagen. 19-20 grader varmt, klarblå himmel. Så nu börjar VM-vädret att infinna sig. Ja, men det gör det. Och det närmar sig 4 maj alltså. Men du, Håkan, några tips då för att man ska orka med de här nätterna. Hur gör du? Nej, man måste sova innan. Det är det som. Man måste ställa klockan helt enkelt på de tidpunkter man ska upp. Va? Och så måste du kolla matchschemat så att du har liksom täcker de matcherna som är spännande. Nattvart i Washington Columbus då, då har det lite längre än förväntat. Men det, det, är liksom, det, är, det är de matcherna där det triggar till lite. 
där du får liksom den här extra spänningen och den här extra udden av, av desperation. Va? Det är de matcherna man måste följa. Och då kan man ju dessutom koppla på den matchen på östsidan sen, eller västsidan sen efteråt också. Så att det sprack lite idag, va? men du har ju iPads och allting. Så att du får med dig det mesta trots allt. Ja, man märker att inte Håkan har någon lämning att förfoga över längre, Erik. Det, det är tufft. Okay. Jag har en hund. Hunden. De kissar schematiskt. Så det har ingenting med hockeysäsongen att göra. Utan de kissar när de kissar. Va? De ska ut. Så att det kommer inte med den. Men nu har vi sett Molly också. Ni som kollar på podcasten ser min penna. Hon är ungefär lika stor som den här pennan. Så känner jag dig rätt så tar ja, men... du bara öppna fönstret och håller henne där. Första våningen. <laughs> Nej då. Jag måste, ut, jag måste ut på vägen i alla fall. Ja, det är så. Ja, ute på vägen igen. Det är, Erik, då, hur, hur lägger du upp det? Ja, ja, det är det här med att man ska upp 10 i 7 med barnen. Och sen så har jag ju 11 dagar kvar med 16 weeks of hell. Så att jag ska ju hinna med ett kardiopass också. Plus gym 6 dagar i veckan. Så att det är ju... Det är ganska intensivt och min Apple Watch som, som trackar hur jag sover den säger att jag sover fyra och en halv timme i snitt nu sista veckan sen slutspelet börjar och det är ju för lite per dygn så att man ligger ju på minus. Siesta är mitt tips. Får man en chans på dagen det kan vara fem minuter eller 25 minuter på bussen eller var man än är i soffan ta chansen att ta en siesta för det är ju enormt välgörande när man har lite brist på, på nattsömn. Du, när du ändå pratar om den här 16 Weeks of Hell så var det ju ett fint reportage i Sportbladet om dig och om Pontus Kåmark där ni stod och visade muskler på magen och armar. Och Tommy Bostedt, förbundets starke man, han undrade hur mycket ni tog i bänk där. Du skrev ju 130 för mig, eller hur? Ja, 130. Ja, han har varit uppe på 160. Alltså, relaterat till 160 så är det du som har haft många hockeytränare. Bostedt, 160 kilo, bänk. Bra är det? Ja, ja, men han, var ju, han var ju värre än någon som tränade ordentligt i bänk. Alltså. För att alla, vi, vi var ju då liksom, eh, lite mer helkroppsfixerade. Va? Tommy var ja. mycket mer badstransfixerad om jag säger så. Men han var ju genuint stark. Alltså. Han var ju ben och allting. Va? Han är ju rätt grov kroppsbyggnad från början. Eh, och han var rejält genomtränad. Alltså. Han var den första som köpte tyngdlyftarskor och sånt där när vi hade träning. Och då var han tränare. Va? Inte för att han skulle träna. För att bli själv, men, men de grejerna det hade han faktiskt. Tinglyfta skor, vad är det han, Ja, men det är de som är lite grövre. De, de, de ser nästan ut som ett par riktiga stora promenadskor. Lite blandning av dykardojer och jumpadojer. För du ska stå stabilt och de ska vara sta, stabila i sidled. Och oftast leder och med reella suler på dem. Va? Och Erik, du har väl haft förmånen att krypa in i, i gymmet med bostad. Var det inte så under hockey 2010? 2010 när jag jobbade där så, så var ju han ja, manager som vanligt och Grönborg var scout så vi snackade ofta på frukosten han försökte övertala mig att sluta med golf och börja träna istället så jag tackade honom faktiskt här om veckan att han ändå hade gjort ett försök för då vägde jag ju 110 kilo på den tiden men, men då gick han efter frukosten iväg till gymmet och sen två meter bakom gick Grönborg då. Så, så att han, jag hade ju samma kropp som pudding då, den underbara materialen. Så han blev ju jätteglad när han upptäckte att min kostym var ju samma storlek som pudding. Så hade han aldrig varit med om hos en, hos en ledare i Tre Kronor. Men redan då så tränar eh, Bostedt mycket. Men han är ju periodare liksom jag och många andra i den här åldern att man, man kommer igång och så kör man jättebra någon, några veckor eller någon månad och sen tappar man det. Men jag tror att jag träffade han här för någon månad sen på flyget och då såg han ganska väldigt vältränad ut. Så att jag tror både han och Grönborg håller i fitnessen bra inför VM. 
Ja, det är väl så. Och vi spänner väl också våra muskler på MTG Sport och inför kommande hockey-VM där vi kommer syna Tommy Bostet och Tre Kronor väldigt noggrant. Och vi gör det med en ny expert också i vårt stall som vi är väldigt stolta över. Niklas Lidström kommer vara med under VM. Gör en liten presentation av Niklas Lidström som spelare i Håkan. Ja, med ett eh, flest antal Norris av levande skäl, tänkte jag säga, det är han inte förresten när jag tänker på Bobby Orfield, eller 70 alldeles nyligen. Så att, eh, men strax efter honom då så är han ju kanske den främste, eller han är den främste svenska NL-spelaren genom tiderna. Och han är väl kanske också den främste svenska backen genom tiderna, eh, sett på internationella meriter. Eh, skapade så säga, en egen stil egentligen och... och var inte den som efterapade någon utan hela tiden uppfann metoder som passade sig bättre till sin kropp och sitt spelsinne i förhållande till vad andra höll på med. Så att en spelare med integritet, en spelare med karaktär men framförallt en spelare som var som inte fanns som var dålig på någonting utan han var, han var bäst på allting han företog sig. Men ingen kan egentligen sätta ett pekfinger på vad det var han var bäst på skulle jag vilja påstå. Ja, men det är väl en rätt bra beskrivning det där för Niklas Lidström som var den första europeiska kaptenen och fick lyfta Stanley Cup-bucklan. Fyra tittar som man tog där med Detroit. Erik, du har jobbat väldigt nära honom som expert också. Nu är ju det viktiga. Hur är han som hockeyexpert? Ja, för mig är han lika lysande som han var som, som back. För att han är så lugn och han har sån koll. Alltså den här blicken, det är som kristallklar blick som man möter hos meditationslärare i Indien. Han har ju en närvaro som är enorm. Och jag hörde faktiskt på en podcast där experter borta i NHL pratade om Lidström igår. Och de sa att de hade aldrig varit med om en spelare som var så dominant på isen kom in och sen tog sig tid för alla journalister. Så ofta var Detroits omkretsrum tomt. Då satt han kvar och pratade med någon lokal reporter från någon motståndarlag. Och sen var det ofta reporterna som fick säga Oj, nu, är det ju, nu har det ju gått 40 minuter här. Du, du kanske eh, borde gå... Nu räcker det. Och reporterna och han bara... Ah, Ja, ah, okej, okay, har det gått det? Ja, ah, tack så mycket för idag, har det bra. Och sen så, så gick han. Så att han är ju inte bara så oerhört smart och närvarande och, och har högt hockey-IQ. Han är dessutom jätteödmjuk och lugn och härlig att vara runt. Och det är ju bra för mig som kanske på många sätt är lite motsatsen då. Att jag är extremt spontan och inte alltid har koll på allt som händer. Så det känns väldigt tryggt att ha både dig då bossen och vad heter det, Lidström vid min sida de gånger vi ska jobba tillsammans i studion till exempel så varmt välkommen, han har ju varit med i flera sändningar och jag tycker det är alltid lika spännande att höra hans små detaljer för tänk, jag sa åt han det igår ta med en klubba nu så att du kan visa lite guldtips där borta i Köpenhamn för han om någon kan ju berätta vad som krävs i varenda liten situation för att bli en vinnare Mm, och jag såg också på Håkan Sörgen hur mycket han lös upp där eh, när Lidström blev klar som expert för det här med rookie med dagar. Det ligger ju på ditt bord, eller hur Håkan? Jag har fått den eh, otacksamma rollen att eh, vidareföra den traditionen. Ja, det blir ett tufft jobb och ett eh, väldigt hårt arbete. Men eh, så jag tar en för laget och ska faktiskt se till att det funkar. Och jag förväntar mig att det blir lite extra från Lidas faktiskt. Det är på något vänster känns det som att han har... Eh, 
tid, plats och resurser för detta. <laughs> ja, som sagt, varmt välkommen då tillsammans där med Håkan och med Erik och med Rickard Wallin och Andreas Johansson. Så skriver vi in Niklas Lidström också i våran hockey-VM-satsning som tar sin början den 3 maj med en intressant dokumentär som vi återkommer till. Och sen så börjar matcherna den 4 maj. Då är det faktiskt USA och Kanada först ut på eftermiddagen och sen så är det mm. till kronor Vitryssland på kvällen. Så det är en riktig smällkaramell som levereras från Danmark från Härning och från Köpenhamn. På tal om Lidström och Detroit så kommer det ju vara Detroit-färger i tre kronor också. Gustav Nyqvist har tackat jag kommer ansluta. Kommer göra sin tredje VM-turnering. Han har faktiskt gjort 11 mål på 18 matcher under de här två turneringarna. Det är ett otroligt bra facit. Vad får vi ut av Nyqvist den här gången tror du Erik? Vi får ut offensiv. Vi får en Gustav som kommer med fint självförtroende. Tuff säsong i fjol men i år har han ju Fått att stämma mycket bättre och ha sett pigg och alert ut. Och det är ju en spetsig forward. Så du nämner de här siffrorna och jag hoppas att han kommer rätt in i det och får självförtroendet i målskyttet. För då, då blir han eh, en enormt viktig pusselbit i, i Grönborgs eh, trikronebygge. För jag tror att eh, vi har väldigt offensivt skickliga backar. Oliver Ekman Larsson, John Klingberg. Kanske Hampus Lindholm på väg in nu. Anna Aim håller på att bli Med flera. Men just framåt, det behöver vi några som kan sätta dit pucken. Och där är ju Nyqvist perfekt. Men Håkan, skriver du in Gustav Nyqvist i det här stjärnfacket? Eller hur tänker du på en standard? Jag skulle vilja säga att det är mer en, en, en hockeyarbetare kanske mer, men har sina offensiva egenskaper eh, kanske som är lite mer tydliga då med tanke på hur man sätter in honom i ett lag. Eh, och jag har faktiskt, jag ska, jag ska säga det redan nu, vi har inte sett någonting om Zeta. Han har inte tackat nej, han har inte tackat ja. Eh, jag undrar om det pågår några lite förhandlingar för att Kommer en sån spelare in och backar upp Gustav Nyqvist, då blir han ett offensivt hot. För då slipper han allt det här defensiva ansvaret som man kanske tar på sig lite onödan. Då. Så att, det, blir en, en, det blir en liten annorlunda spelare med vilken man sätter honom. Och Zeta passar honom väldigt bra för då slipper han så sagt de defensiva uppgifterna. Och då kan man utnyttja farten och eh, hans skicklighet att bära puck. Så du har alltså dörren öppen för, för Zetterberg. Erik, vad, vad är det du har hört i den frågan? Jag tror det var, var stängt. Ja, men jag har hört att den är halvstängd. Jag har också hört att han, att han lyckas spela de här 82 matcherna. Att han alltså, spelar så mycket. Det är otroligt för att han spelar genom smärtor. Och det var också eh, rapporter där bortifrån att, att med hans halvsargade kropp att han kommer till spel varje kväll och är så pass bra som han är. Det är, det är sanslöst alltså Zetterberg. Men jag håller tummarna. Jag har sagt det för att jag vill ju att han tar båten, åker upp till Båsta, plockar upp Nyqvist och så rakt över till Köpenhamn. För att det blir en synergieffekt. Ett plus ett blir tre om Nyqvist och Zetterberg får spela ihop. Ja, det där får du förklara noggrant när vi sitter i studion och ett plus ett blir tre. Men det, det har vi tid med. Vi kommer sända mycket därifrån. Och vi kommer säkerligen få prata en del om Adrian Kempe. För Jonathan Linkvist avslöjar allting på viafri.se slash att Adrian Kempe är sugen på VM. Det är definitivt inget klart ännu. Läkarundersökningar och samtal med Kronor ska ju tillförs. Men Los Angeles är ju utslagna. Fick ju se sig svepta av Vegas. Adrian Kempe har sagt att han är intresserad. Vad skulle det tillföra Håkan? 
Stor, stark, eh, ungdomlig optimism. Eh, en spelare som egentligen inte har några begränsningar. Varför han vet riktigt inte vad han ger sig in i. Utan kommer att spela ett spel som eh, både överraskar motståndare och jag tror medspelare också. Har haft hög fart i matcherna som jag har sett hittills. Och eh, jag tror att det här lilla mer, det, de här större isen passar honom också lite bättre nu. För att han kommer dels kunna få högre fart ändå. Och kunna komma och bryta in med den lilla högre farten. Vilket han gör väldigt skickligt. Så att, det är en spelare som jag tycker skulle vara jätteintressant att få in. Va? Just av den anledningen att han är lite oskautad, han är lite optimistisk och han är, är sugen. Så att ett bra ställe för honom att visa upp sig på på en VM-turnering faktiskt. Och eh, har ju kunskap och känner till Grönborg som tidigare var med ja. erfarenheten från junior-VM. Så att det, jag tror det kommer vara en, en rätt logisk eh, förstärkning till Kronen. Och även Christian Folin där har sagt att han är intresserad av VM-spel, även han då utslagen. Så att det följer Jonathan Linkvist där för senaste uppdateringar. Vi kunde ju tyvärr också notera, och mer än notera, verkligen sköljas över av nyheten då att Henrik Lundqvist inte kommer till hockey-VM den här gången. Henrik Lundqvist som ju var en av de där stora hjältarna i fjol när kronor tog VM-guld. Hindras av en skada, Erik. Kändes det väntat ändå att Lundqvist inte kommer? Ja, det kändes helt väntat och ändå blir det ju tråkigt besked för att den här superstjärnan, när han är taggad och spelar ett lag som har chansen att vinna, även när han spelar ett lag som inte har chansen att vinna så ger han ju alltid hjärnet. Men med Köln-straffarna i färskt minne när han spikade igen så hade man ju velat se honom i tre kronor. Men den här knäskadan som han har haft sedan oktober, han har ju spelat genom den smärtan och nu behöver han, efter den medicinska testen då där i New York Rangers, han behöver sätta en spruta i det där knät och, och rehabba så att han kommer tillbaka 100% fräsch till nästa säsong. Så att vi får faktiskt, det kommer bli någon annan kille som kommer att växa ut tror jag. Från lite okänd för den stora massan till en, en sån här folkkär målvakt. Och jag, jag ser Anders Nilsson, grislig, jätte. Den uppifrån Luleå med Peder Nilssons son, ni som minns den djurgårdsmålvakten och gamla bodemålvakten som hade enorm pondus i målet. Anders har fått Peders gener men är ju mycket lugnare målvakt. Spelar mycket i den blåa ytan, alltså i målgården. Jobbar med små medel, försöker använda sin storlek. Har tagit hjälp av Per Eftang, en norsk mental coach som, som Anders själv säger har hjälpt honom oerhört mycket. Så, så det är en kille som jag tror kan spika igen om man kommer rätt inne. Viktor Fast också backup var han i Köln till Henrik Lundqvist. Suverän att ha i en, en målvaktstrojka för att han ger ju alltid hjärnet oavsett vad som står på schemat. Om det är teori eller om det är is eller var det än är. Så han sprider goda vanor runt sig. Hoppas han kommer tillbaka nu från den här hjärnskakningen som gör... Han slog i bakhuvudet och... och, och var inte tillgänglig för match för Växjö här i finalen. Viktor Andrén har nollan. Grattis till det. Men som jag ser det så är det. Det är Anders Nilsson. Det är Viktor Fast. Det är Magnus Hellberg. Ett, ett gott alternativ också. Så att vi har några. Men det är inte den här stjärnmålvakten. Markström attackar nej. Eddie Leck pratade jag med häromdagen. Hans kont- han har kontraktsskrivning som han ska göra. Så att han har tackat nej. Så att det, det är ju en position där Stefan Lade, målvaktstränaren, tillsammans då med Popovic får skapa ett försvarsspel som gör att backarna hjälper målvakterna på rätt sätt. Så till exempel Anders Nilsson kan spela till sina styrkor och växa ut till det här monstret i målet som Tre Kronor kommer behöva. 
Men om vi slår ihop det här, det är ju fantastiskt duktiga målvakter som du pratar om. Men ändå, med tanke på den här målvaktstraditionen som vi har haft, Håkan, och med de målvakter som har stått i mål när vi har vunnit VM-gulden också. Är det lite målvaktskris som du ser komma upp i horisonten för tre kronor? Nej, det skulle inte jag vilja påstå. Tvärtom faktiskt, att vi, vi har en väldigt massa bra målvakter. Men vi har inte kanske den målvaktsstjärna som eh, Henrik Lundqvist är till exempel. Va? Och det kanske skiljer oss från, från eh, tidigare säsonger. Då. Men också om vi tittar på den NHL-slutspel som vi ser för tillfället. Ursäkta. Så är det ju faktiskt så att eh, det är väldigt många eh, lag som har haft bra målvakter. Det är inga som har haft stjärnmålvakter förutom de som går vidare. Typ Florin nu som tar sitt lag vidare. Och det är väldigt många lag som, som har liksom... Ja, förlåt uttrycket lite i sammanhanget mediokra keeper. Och där kan vi väl tyvärr, tycker jag, både lägga in både Markström och Anders Nilsson. För de, de vinner inte så många matcher i det laget de har stått. Så att vi har bra målvakter, men vi har ingen stjärnmålvakt. Men vi kan ha ett system som bidrar till att mm. lyfta de här på plats. Och det tror jag det är, det är precis det som Erik är inne på. Va? Det är ju viktigt att man går in med den attityden från början också så att man inte tror att man har en bättre målvakt vad man har. Utan man anpassar spelet till, till den kostymen som man ska så att säga, prova. Men en sån som Robin Lehner, hur kört är det där? Erik? Nej, det, det, det är ett namn som jag har velat se. Det har jag pratat om flera gånger i podcasten och i vår NL-studio. Men hans kontrakt går ut och... Och det, det är samma där att, att eh, som jag sa med Eddie Leck, att då vill de inte spela men riskerar att bli skadad och så vidare. Så att eh, där ser det ut som, och han tycks ju inte ha fått frågan heller enligt vad vi har fått rapporter. Så det, det, det är ju verkligen ett namn, eh, Gladiatorn som jag kallar honom. Han är ju den gamla skolans målvakt som tar en fight om det behövs lite i, i Häckstals fotspår om man säger så. Att han, jag håller tummarna för att Lene kommer för det vore ju otroligt häftigt att ha Anders Nilsson Robin Lener Viktor Fast eller Magnus Hellberg Ja och kanske, kanske det dyker upp en joker från Ryssland också, ni följer väl Gagarin Cup i våra kanaler, det är ju 2-0 ledning för Akbarsta i finalserien mot CSKA Moskva där det finns en svensk målvakt som heter Lasse Johansson Vincent Stenberg med en rapport om finalserien Ja, slutspelet är ju i full gång i KHL, Continental Hockey League, sen ett tag tillbaka och vi har nått till final, det är Gagarin Cup-final. Precis som i NHL så är det bäst av sju och det är två konferenser som har korat varsin segrare. Från den västra konferensen så tog sig överraskande CSK Moskva till final, man slog stor favoriten och det har ju till och med spekulerats om att Putin har haft ett finger med i spelet där vad det gäller Ska Sankt Petersburg men de lyckades sig inte ta sig hela vägen till final utan istället så blev det CSK Moskva och sen från öst då så kom Akbars Kassan till final. Nu leder de med 2-0 i matcher efter två ganska snåla historier. De har vunnit båda de två första hemmamatcherna med 2-1 och deras Målvakt Emil Garipov har storspelat och det ställer ju genast frågan CSK Moskva som har haft en superoffensiv hela säsongen har nu tappat det i slutspelet. Man gjorde näst flest mål i grundserien och hade i snitt 3,1 mål i grundserien och nu i slutspelet så har man inte varit bättre än 2,3. Framförallt så är det en bristande effektivitet 
Faktum är att man har i stort sett samma skott på mål per match. Men nu har man försämrat sin skotteffektivitet med minus 2,5%. Man går från 9% till 6,6%. Och det är ju inget vidare för ett så offensivt slagkraftigt lag. Och framförallt nu blir det problem när man möter ett så pass bra defensivt lag som Akbars Kassan. Målvaktsspelet däremot... Där har det fungerat väldigt bra och defensiven också. Man har ju två storspelande målvakter i Ilja Sorokin och Lars Johansson, svensken. Som har varit andra målvakt nu under säsongen men har haft fantastisk statistik. Och faktum är att på hans 21 matcher som han har stått den här säsongen så har han bäst snitt i insläppmål per match. Alltså goal against average. Där ligger han på 1,31. Vilket är bäst i hela KL under den här säsongen. Och nu i slutspelet har han absolut inte varit sämre. Han har spelat fem matcher. Och har 0,69 i snitt i insläppmål. KL-final nummer tre. Den ser ni ikväll. Onsdag 18 och 25 på Via Satokyo på Via Play. Då är det CSK Moskva mot Akbars Kazan. Match nummer tre i Gagarin Cup-final. Ja, vi ser fram emot det mycket vinsat och sjunker vi ner tv-sofforna för att bevittna det för det är ett häftigt spel i den ligan och framförallt i Gagarin Cup-finalen. Se om CSK kan komma tillbaka. Och Lasse Johansson, Håkan, honom som vi såg så mycket av när vi bevakade Håkansvenskan. Då var han ju mora. Först, hur häftigt skulle det vara med honom som en joker till VM? Ja, vi vore det häftigt för det skulle komma väldigt överraskande. Det kan jag hålla med om man dök upp så det hade varit en joker. Jag tror inte det är riktigt realistiskt med tanke på att han har inte egentligen... Han är, ju, jag ska säga, han är utvilad i alla fall, så mycket kan man säga. Han har inte slitit ut sig under säsongen. Men det är klart, han gjorde ju några imponerande insatser när han fick hoppa in då i slutomgångarna. Där. Så att, det, det är skicklig målvakt, va? men jag, jag tror inte det är riktigt att han är sedd på som alternativ till VM. Men det är ju en resa som har varit lite speciell som han har gjort. Och de insatserna han gjorde med den räddningen på... På Datsjoks backhand i sista minuterna av i centrumserien ja. där. Alltså den var ju enorm. Ja, det är ju magiskt. Nej då. Det är en läcker, läcker, läcker historia i sig. Ja, jag tror att den där familjen har en riktig orienteringshistoria också. Orienteringen brukar ju hitta sig ja. igenom med de här snåriga terrängerna. Hur häftigt skulle det vara om han dök upp i VM? Jag vill se honom på VM-lägret. Jag vill se direkt efter det här KL Gagarin Cup är avgjort. Att han åker och är med på VM-lägret och, och, och får en chans att slå sig in i, i Trikronen. För att han, han är ju en väldigt lugn och trygg människa utanför isen. Och så jobbar han på ett ekonomiskt och smart sätt i målet. Så vi var inne på det tidigare. Med ett bra försvarsspel där han får rätt hjälp. Då kan han mycket väl bli en sån där joker som en busterstory för många då som... Jag har Lasse Johansson, det var han som var i Frölunda. Ja, men han blev skadad när Johan Gustafsson kom in. Och nu är han i KL och, och gjorde den där spagatredden på Datsuk. Och sen så kanske tar en plats. Så att han är ju en sån där joker som jag tycker ska åka raka vägen till VM-lägret. Sen vill jag säga en sak. Akbars Kassan på tal om försvarsspel. Deras målvaktscoach Abramov. Han kontaktade mig för något år sedan och så kom han hälsa på här i Sverige. Så att vi umgicks en vecka och han tog, tog med sig en hel del grejer i just försvarsspelet och hur man kan jobba med målvakterna. Och så var det det här klassiska, ett glas vodka då varje kväll. Och det var långt innan 16 weeks of hell men jag minns i alla fall att 
när jag ser deras försvarsspel nu så blir jag ändå glad för att de, de är svåra att få hål på. De går ju mot Gagarin Cup nu. Men det var en avstickare. <laughs> ja, men det blev så Håkan då. Rysslands älskaren Södergarna som har varit där så många gånger också. Vad är det för mm. speciellt med den där drycken Håkan? <laughs> ja, men för dem är det inte en dryck. För dem är det ett socialt sätt att umgås. Va? Det, är, alltså, det, är ett, det är ett sätt att komma ner på samma nivå. Det är, alltså, engelsmännen har te. Vi har ju kaffe kanske i samma format. Ryssarna har vodka av historisk prägel så att säga. Och att det är deras vodu som det kallas, det rena vattnet. Så att det är ingen, man ska inte ta så stor del av det. Va? Det är, är kultymens sed. Jag kommer ihåg att jag skrev en artikel alltså för Systembolagets tidning en gång. Att jag hade lärt mig dricka genom, tack vare ishockeyn. Va? De har gjort det alltså. Man var, när man åkte till Östtyskland eller Jugoslavien så här, då var det Slivovic eller, eller Kreuter som det hette. Va? Tyskland fick man läsa lika öl. I Schweiz, du har ju varit där många gånger själv, det vet du, då fick man ofta en vinflaska som present efter matchen eller innan matchen. Alltså, som en liten gåva va? som var lokalt anpassad. Så, att, så är det. Anpassa världen. Vi kan inte anpassa världen efter ishockeyn och alla renlevnadsmänniskor. Utan världen anpassar. Och vi anpassar oss efter en stor del också. Ja, så åkte ni omkring med reklam, spola kröken på, på Tekronotrejna. <laughs> ja, precis. <laughs> precis. Ja, ja, så är det. Men du, jag, får jag bara säga det? Alltså, jag, jag har lite känningar inne i, i Akbars där. Och i Biladettin vet vi som sagt, han har ju varit en coach som är väldigt defensiv och defensivt orienterad och bygger bakifrån. Va? Och det, det, det har ju varit deras signum hela tiden. För det som jag alltid har sagt, ett bra försvar ger bra kontringar, ger bra offensiv och det ger målchanser. Eh, och sen vet jag att eh, Smirnoff där assisterande till eh, till Biledet Inov. Han är, har ju varit här i Norge många år och jag har pratat med honom i flera tillfällen. Och de är ju otroligt nöjda med Anton Lander. De köpte en center som de, de var ute och letade efter en center alltså, som kunde fördela puckar ut på kanter på två snabba ytterforvars. Jobba som en andra vägspelare och sen ha en offensiv back också som tillstöter i anfallet och som man ska kunna så man ska kunna då, eh, föra med, peng- med puckar så att han ska kunna vara med och avgöra. Och det är precis det som Anton Lander har gjort. Han är första center där. Han har med sig. Han har några backarna med sig som kommer upp och följer upp. Och där har du faktiskt en mycket, mycket stark andra center till tre kronor. Som mycket väl kan ta Zetas roll om inte Zeta kommer. Va? Och, och har ju dialekten också dessutom. Så att jag tycker vi ska se lite mer på de här sista matcherna i KL-slutspelet. Vi kommer få se kanske till och med tre kronors första center. Ja. Bra, 18.25 alltså onsdag tittar ni live här på facebook.com slash så är det bara att hänga med på den och titta ner efter på via play så finns det alltid möjligt på eh, via play att gå tillbaka 48 timmar för att fånga upp de där matcherna och det kommer ju förmodligen fler och en längre serie om CSKA hitta in i det men alltså just nu 2-0 ledning för Akbars. Över till det slutspel som vi bevakar intensivt Stanley Cup slutspelet är ju igång och vi har det första laget klart nu för den andra rundan och det är inte vilket lag som helst vi har pratat om dem så många gånger Vegas eliminerar alltså Los Angeles Kings med omåttlig Stanley Cup-rutin. Man slutar med 4-0. Vad säger man om det här, Håkan? Istället bara för att säga wow som vi har gjort om Vegas hela tiden. Det tar ju aldrig slut där. Nej, det är... Stops to amaze me, som man säger där borta. Va? Men alltså, vilket fantastiskt lag och vilket fantastiskt sätt att hitta ett sätt att spela. Som inte egentligen bygger på några förutsättningar som någon kommer in och lägger över dem. Jag tror tvärtom att Galant har hittat ett sätt som sagt, att nyttja varje spelares styrka. Varje spelares bästa. Och har fått ett spel som är en otroligt bra kombination av det som vi kallar västhucke. Med tufft, starkt, jobbigt, fårkäckande. 
Men sen kombinera det med det här nya sättet som man spelar på den östra sidan ändå. Det vill säga snabbt puckspel, bra passningar, hög fart på skridskorna och en jäkla offensiv vilja. Mm. Även om inte det har lyst igenom kanske så mycket i de, här, i de här fyra vinsterna mot Los Angeles. Men det är ett lag som får flytta pucken fantastiskt bra. Det är alltid den spelaren som har högst fart och är längst fram som får pucken. Så det är ingen som åker och dribblar onödan utan här är det tempo i spelet som det handlar om. Ja, för jag menar, vi, vi har ju varit inne på en miljon gånger nu med, med Vegas och jag menar, de vann sin division och allting. Jag fick på Twitter där från Mikael Wikström som skrev Känns som allt för gynnsamt upplägg för nya lag i NHLs onboardingssystem när Vegas kan få ett så bra lag redan första säsongen. Och jag skrev att jag, jag håller faktiskt inte med. För tittar man på truppen där så är det ju det är inga stjärnor. Okej, du kan, det är en stjärna för dig Erik Fleury såklart i målet. Men han kom ju inte med någon jätteform när han kom till Vegas, eller hur? Han kom ju efter att ha varit mentor till Matt Murray då, som, som höll i spaden när Pittsburgh vann både 16 och 17 sina Stanley Cup. Och det är ju karma för Fleury, en av de finaste lagkompisarna, det vittnar alla om, man kan ha. Och universums gladaste målvakt genom tiderna skulle utnämna honom. Så han har ju varit 97,7 procent i de här fyra matcherna. Bara släppt in tre mål på fyra matcher. Det är ju helt makalösa siffror. Men att, att, att Vegas, eh, Håkan beskrev bra hur de spelar. Feed with speed. När de har pucken, då, då matar de den som har högst fart. Och när de inte har pucken, då pressar de. Alltså, de får checkar och tar bort tid för motståndarna. Och fullföljer ofta tacklingar. Vissa lager är MSL som spelar det här pressspelet. Det gör ju i stort sett alla gör. Men, men de fullföljer inte tacklar på samma sätt. Men Vegas, de rullar med sina kedjor. Det är ju många andra tredje kedjespelare som har kommit. Som till exempel William Karlsson. Som har vuxit ut till en första kedjestjärna. Och det är anmärkningsvärt. Deras powerplay i slutspelet. Det är bara 8,3 procent. Vilket ju är en låg siffra. Men deras boxplay. 92,3 procent. Vilket ju är rekordbra. Och mm. inget annat proffslag i nordamerikansk idrott överhuvudtaget har kommit som expansionslag och gjort det här som Vegas gör. Sveper motståndaren i första eh, rundan. Och det finns alltså åtta eller nio lag i NHL som aldrig har svept en motståndare överhuvudtaget i ett slutspel. Så det de gör nu, det har ju hi- historiska triumforiska mått. Det finns väl inte det ordet ens, men man kan knappt <laughs> prata när man, när man tittar på Vegas. Nej. Men nästa runda så väntar förmodligen San Jose, ett lag som har 3-0 i matchen mot Anaheim och de krossar dem just nu. Det är 14-3 totalt under de här tre matcherna. Sharks, ett lag som vi pratade om för något år sedan, tog de sig till final mot Pittsburgh, men det har varit väldigt tyst om dem den här säsongen. Varför, Håkan? Ja, det är väl egentligen att eh, dels så hör vi eh, som är på den här sidan Atlanten väldigt lite från den sidan borta på nordamerikanska delen. Då. Matcherna går väldigt sent på natten och vi har lite mindre uppmärksamhet helt enkelt. Men de har ju då under hela säsongen egentligen sakta men säkert eh, inte bara varit ett slutspelslag men, men blivit bättre hela vägen. Tankade lite på slutet här och släppte förbi Anaheim. Men eh, från det tillfället när vi var över, jag och Niklas, på deras Sidestankly-kappfinal eh, för två år sedan så har de faktiskt bytt ut väldigt många spelare. Eh, och man har bytt ut så att säga kanske lite dieselbilar mot faktiskt elbilar. Otroligt mycket snabbare spelare. Samma storlek kanske förutom Thornton. Men man har bytt ut en sån som Marlowe. 
Thornton är en, nu har den andra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tunga spelare Ward som har försvunnit där och nu har det kommit såna som Tierney, då kommer Sörensen då fått ett par andra nya Labank där helt enkelt. Mm. Ja, kommer in på slutet nu. Va? Men då, så du har fått otroligt mycket mer speed i det laget. Och sen har du fortfarande kvar den här grundfilosofin att man är tuffa i egen zon. Man har en otroligt bra målvakt som flyger lite under radarn när det gäller alla utnämningar och liknande. Och sen har du kanske NHLs bästa chattanback, Mark-André Vlasic. Den bästa defensiva backen, kanadensiska defensiva backen som har, som har funnits, hävdar många. Så att det, de har otroligt många komponenter. USAs kanske bästa center genom tiderna i... i i Pavelski. Det tappar jag med. Pavelski. Jag tänkte på Pavlova. Ja, precis. Jag har varit lite sugen att se på det. <laughs> ja, men, men, men... Så att de har otroligt mycket ingredienser va, som vi kanske inte riktigt tänker på när vi, vi, de är för långt borta helt enkelt ja men en som är nära dem det är Jonathan Linkvist, där kommer en rapport om Sharks ja men tjena på er idag ska jag ta och prata om min hemmaserie Ernheim mot San Jose för Sharks har ju chansen att svepa Ducks i natt, de pulveriserade ju Ernheim och seger 8-1 i match gick upp till en 3-0 ledning och ingenting är såklart klart det vet Sharks om några för att de tappade ju en 3-0 ledning i matchen mot LA Kings så sent som 2014 i första rundan där men det ser onekligen väldigt bra ut och San Jose förtjänar beröm dels för den här fina serien så här långt och dels för att de överhuvudtaget tog sig till slutspel jag ska ärligt säga att jag inte tror att de skulle göra det inför säsongen och jag trodde inte heller att de skulle vinna den här serien men Sharks har gjort det bra och det är en sak med det här laget som står ut för mig och det är att Sharks var den här säsongens absolut bästa lag när det gäller mål insläppta i boxplay. Alltså att de har släppt in så få som möjligt. 34 stycken, fem bättre än tvåan eller King som var det enda andra laget under 40 insläppta boxplay mål den här säsongen. Och det beror på två saker. Den första är att de var riktigt bra i boxplay. En procent på 84,8 var näst bäst i ligan efter LA Kings. Men det andra är att de var väldigt disciplinerade. Bara två lag i hela ligan drog på sig färre två minutare. Och de har onekligen fortsatt på den inslagna vägen här i serien mot Arnhem. Inför nattens omgång så hade inget lag haft färre powerplay-tillfällen än Arnhem med åtta. Medan Sharks 17 tillfällen i numärt överläge var flest i slutspelet. Och det här är också ett resultat på, på ett konkret vis. I match 1 så kom det förlösande första Sharks-målet i 5-3. I match 2 så dödade Corey Perry Arnhems kvitteringsjakt med en onödig tvåa med mindre än fyra minuter kvar när han tog en 
helt korkad charging på Michael Carlson om man ska vara lite krass där. Och i match 3, krossen med 8-1 så kom de sista fyra målen i matchen för Sharks i Powerplay så då som sagt onekligen gett utdelning och Sharks är ett konkret exempel på att den gamla kryssan vara disciplinerad och hålla sig utanför utvisningsbåset verkligen går att leva efter och att den ger resultat. Ja, onekligen är det så. Tack för rapporten därifrån Kalifornien. Jonathan Linkvist alltså nattens NHL har ni ju koll på. Jonathan såklart som håller bevaka NHL och framförallt nu då Stanley Cup slutspelet. Sharks hur ser du att de ska kunna gå hela vägen, Erik? Jag ser det, för de har Johan de Moose Hedberg som målvaktscoach, assisterande coach. Vi har haft kontakt under säsongen och, och de har, som Jonathan är inne på, nu i slutspelet så är de 75-procentiga i sitt boxplay. Men de är ju 35-procentiga i sitt powerplay. Och Martin Jones målvakten, vilket lugn. Vilken grace han har i målet. Han är ju, påminner om Carey Price när Carey Price spelar riktigt bra. Och där har Johan gjort ett kanonjobb. Han berättar också att det är mycket spelet med klubban de har förändrat eller tränat på sen han började jobba med Martin Jones. Och sen Blasik, en av de världens bästa shutdownbackar senaste decenniet. Han är ju helt makalöst bra. Och sen The Milkman Always Delivers. Melke Karlsson som gästade oss där. 10 augusti i studion inför säsongen. En sympatisk, lugn kille utanför men en stenhårt jobbande spelare bakom de här stjärnorna som Pavelski, Evander Kane med flera. Ja, men du visst berättade Melke också att han umgås lite med de där stjärnorna. Var det inte någon sån där privatjet som flög iväg med Thornton och Melke? Kom du ihåg det där? Ja, han, han berättade att eh, ibland så om de har någon dag ledigt då sticker Thornton, Melkman och några till. Då hyr de ett plan och sticker till, till Vegas och och lira lite och umgås och ha trevligt. Så det låter ju som ett eh, drömliv på många sätt. Att hålla på med världens roligaste sport. Och sen hänga med Thornton. Som ofta har bara överkropp. På tal om 16 Weeks of Hell. Han, han och Burns gillar ju. Eller framförallt Thornton ser man ju ofta med bara överkropp. Det är ju varmt där. Men de tar planet. Har lite roligt att umgås. Och sen flyger de hem igen. Och sen eh, blir det hockey. Så riktigt coolt att tycker jag själv. Att han umgås med dem. Ja. Eh, ja, man får ta planet dit för att spela hockey snart nu då för det verkar som att de kommer stöta på varandra betydligt oftare i Vegas och eh, San Jose i andra rundan. Vi tar också och sticker vidare till östra sidan och den där duellen som fick Håkan Södergren att sitta vaken länge, länge för att det avgjordes i den andra övertids eh, sudden death när Washington tog sig in i den här serien i mötet med Columbus för de har haft det jobbigt Håkan. Eh, ge oss din syn på den här serien som Columbus leder med 2-1. Att Capitals är väl egentligen lite drabbad av någon sån här lite förlamning egentligen när det handlar om slutspel. De får aldrig ut kapaciteten som de har i laget. De är väl också lite sönderscoutade. För även om Ovechkin bidrar så liksom det blir det bara han som man behöver fokusera på i stort sett. Det är väldigt ofta som han egentligen sätts i de här situationerna att han ska avgöra. Vilket, det blir inga överraskningsmoment i det hela. Och sen ska vi inte säga något annat eller att Columbus är ett riktigt bra lag. Jämnt bra lag, ända ifrån Bobrovski bak i mål. Stora, starka backar, tuffa spelare i många fall. Och sen har man också lite den här mixen som jag skulle vilja säga att om vi kallade då att Vegas har liksom anpassat sitt lag från att ha varit ett västlag till att ha blivit ett litet östlag. San Jose också med den delen. Så har Columbus blivit lite av ett 
ett, ett östlag som har fått mycket västinfluenser i sig. För de har den här lilla styrkan och storleken och, och, och gritten som de har i, i Jenner. De har eh, ett par av backarna där som är en enormt tuff att spela mot. Så att, eh, kombinationen som de har hela tiden med eh, massa andra tekniska spelare som Atkinson, Calvert... Eh, du har självklart, och jag kan inte förstå hur Chicago kunde släppa honom. Men Panarin är ju fantastisk ishockeyspelare. Han kan ju dyrka upp ett lås inifrån fast det sitter på utsidan. Alltså. Så skicklig är han att jobba puck. Helt fantastiskt. Så jag, 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 är lite, jag, jag tror nästan att de kommer att vinna den här med 4-2 Columbus den serien. Oj, om det skulle bli så. Hur stort fiasko är det i dina ögon om Washington får lämna igen? Och hur mycket lider de av det där med nerverna som kommer efter en bra grundsäsong och så kommer slutspelet och sen papp är det nya förutsättningar. Vad tror du Erik? Att de lider av det enormt. Inte ens Tony Bananahans Robbins kunde hjälpa dem i fjol. En av de mest erkända mentala coacherna, livscoacherna där borta i USA och i världen nu. Och det visar hur hårt det här hindret mentala i deras huvuden sitter. Och eh, i natt, Grobauer har stått bägge de två första matcherna. Det var ju lite, han har ju varit bättre än Holtby, men de förlorar dem. Holtby in nu för första gången i det här slutspelet, rädda 33 puckar och vinner. Jag tror att Capitals chans är att Holtby kommer in i ett stim. Barry Trott som, som var målvaks, eller vad heter han... Mitch Korn som var målvaktstränare till Holtby. Han har kommit ner sista månaden och börjat köra hands-on med Holtby igen så att han ska hitta spelet. Fram med medicinbollarna, trycken till stolpen och göra de här grejerna som de har gjort framgångsrikt tillsammans förut. Vi får säga också att Bäckström har varit otroligt bra. Fem poäng hittills på de här matcherna. Och jag, direkt så kommer man känna för Washington om de åker ut. Men väldigt snabbt kommer det bytas till en förhoppning att Bäckström kommer att förstärka tre kronor. Och det är ju en superstjärna som laget verkligen skulle behöva att göra tre kronor oerhört mycket mer slagkraftigt om han kommer. Mm. Med Burakowski också i så fall som väl är skadad just nu då André Burakowski. Mm. Vi lovade ju att prata om Tampa mot The Devils också. Vi gjorde inte det i förra podcasten. Vi håller alltid vad vi lovar. Ni får gärna gå in och skriva frågor på facebook.com slash Vi kommer plocka upp några i slutet av den här podcasten nummer 208. På tal om siffror så är ledning för Tampa med 2-1 mot The Devils. Hur bra tycker du att Tampa hanterar den här serien så här långt Håkan? Ja, jag är inte så helt övertygad om att de hade trott att det skulle bli så mycket lättare än vad det är faktiskt. För att det där är en tuff serie. Du möter ett väldigt bra motstånd. Ett lag som är lite Vegas stämpel på det faktiskt. Lite underdogs, inte speciellt namnskunnigt. Åker skridskor på ett helt annat sätt än vad man gjorde förut i Devils. Och har haft målvakter som bidragit både Kincaid och Schneider nu på slutet. Som har varit väldigt bra. Men... Alltså ett, ett Tampa som då är, är mina favoriter till att vinna hela det här Senecappa. De, de, de har ju så många bra spelare. Och sen har det här, det kanske inte man tänker på så mycket. Men det här är ju nästan ett litet New York Light derby. Du har ju fem stycken för detta Rangers-spelare som spelar i, och spelar nyckelroller i eh, Tampa. Som är då väldigt, väldigt bekanta med Devils genom tiden. Så att, det har fått en lite derbystämpel på den här historien också. Även fast det skiljer rätt långt mellan Tampa och New York. Alltså. Något annat att fånga upp som du känner Erik kring östra sidan? Schneider har bytt benskydd. Oj! 
Nej, jag ska inte prata för mycket mål med sig själv. Alltså, jag ska inte prata för mycket målvakt. Jag gör en sista grej då. Nej, nästa. Jo, sista. Men det är alltså att han har spelat med ett märke. Men hade inte vunnit en match på flera månader. Och King Cade kommer in som Sörgren säger och har spelat mästerligt för dem. Och bar dem ju in i slutspelet. Medan Schneider tränade på och testade att byta märke till ett annat, annan typ av benskydd. Och han gillade det. Så att när han blev inslängd här, här om sistens mitt i matchen. Då hade han de benskydden och det kändes bra. Så nu var den stora frågan. Ska han fortsätta med de nya eller ta de gamla som han spelade med tidigare? Nej, han tog de nya och det funkar jättebra. Rädda 33 skott och tog sin första seger i det här slutspelet med Devils. Det är en sån här mikrodetalj. Men blir man kompis med utrustningen, det vet vi ju alla som håller på med oavsett idrott. Det känns bra. Man blir ett med utrustningen som han tycks vara nu, Schneider. Då är ju han en sån som kan komma och spika igen totalt. Liksom jag refererar till Holtby Washington. Och ge det här unga Devils-laget som spelar med härlig fart, ledd av Taylor Hall, MVP i, i grundserien. Så, men jag tror ändå på att de, de kommer ryka här i, i första omgången. Och då får vi ju se Taylor Hall i VM förhoppningsvis. Hischer med flera. Och Jesper Bratt kanske. Marcus Johansson som gjorde ja, comeback kul. efter sin långa hjärnskakning. Efter Marchands fula armbåge. Och det är härligt att mackan är tillbaka. Ja, men det är härligt med så här vidskevligheter också. Jag gjorde faktiskt så innebandy att det är bara en kille i laget. Kan inte du linda min klubba så vann vi den matchen. Det är otroligt jobbigt att linda en klubba innebandy. Jag gjorde det inför varje match. Så han fick inför varje match linda min klubba. Sen spelade vi samma kedja därefter också. Så att det, det var ju lite speciellt. Ja. Han var inte så där jätteglad när vi nådde fram till match 50 någonting sånt där under säsongen. Håkan, vidskeplighet. Berätta någon anekdot. Ja, ja det finns ju alltid en massa med sådana här saker. Va? Så att det, man ska ju gå in då nummer ett och man ska göra saker och ting. Vi hade faktiskt, jag har inte tänkt på det, men nu när du säger så ska jag, vi hade faktiskt en rolig, vi hade tådlen scen i Djurgården. Han, var, han, hade sina, han hade sina rutiner, alltså det var ingen snack om det. Och en av dem var att alltid precis innan vi skulle gå ut till matchen så hade vi tre toaletter i gången som han använde. Och där skulle han gå in och kissa. Och sen skulle han ta på sig handskar och hjälmen och sen skulle han gå ut. Och, och lite småjävlig som man är så upptäckte man det efter ett tag. Så då tänkte man när vi är någon match där vi kände att det här, den här vinner vi där. Vi, nu kan vi ha lite kul va. Så vi låste alla tre toaletter utifrån då mellan, när vi skulle ut. Va? Så det var upptaget på alla tre när vi skulle ut i matchen. Och det var lite panik på honom. Han, han stod ju och väntade på vem det var som var på toaletten. Och alla spelare var ju ute runt i gången. Så han förstod inte vem det var som satt där inne. <laughs> men men vi, vann, vi vann den matchen då. Vi, vi hade ett rätt så kul åt det. Ja. Får jag bara säga en sak. Innan vi släpper New Jersey. Va? För jag, jag måste säga det är en spelare som det pratas otroligt lite om. Men som måste pratas mycket mer om. Will Butcher. Vilken ja. säsong. Ruckeback mm. som kommer in va. Han har ju egentligen alltså förändrat hela deras spel. Både i powerplay och vanligt spel. Tack vare sin ungdomliga och sin skicklighet. Alltså, han går ut innan, utan några som helst press på sig och spelar det spelet som han inhämtat på. Och han hade rätt så stora krav på sig med tanke på att han var ju precis som Visi var för ett år sedan. En sån kille som spelade ut sin drafttid och, eh, från universitetet och sen valde lag dit han ville gå för att få bäst möjlig speltid. Och jag kan väl säga att killen är inte är så dum i huvudet som han kan veta vad han pratar om. Ja, en bra namn också, måste man säga. Will Butch alltså. 44 <laughs> poäng i grundserien gjorde han. Och han har gjort 1 plus 1 nu i slutspelet. Jag håller med Håkan. Det. Han förändrar totalt spelet. Kan mata, dels ta upp pucken själv genom finsk riskåkning. Eller mata de här kvicka forwardsen med puckar. Så han kommer bli en franchiseback 
15 år framåt för det laget. Frågan är om man tar sig in i slutspelslistan också när Granqvist får plocka fram tre stycken puckar som förtjänar att lysa lite extra så här långt för slutspelet. Varsågod Erik. Världens bästa laghockeyspelare kommer på tredje plats så här långt och det är ju Pittsburghs kapten som går för en three-peat. Alltså han börjar med hattrick direkt i första matchen mot Flyers. Och poänglös i andra. Men i Wells Fargo Center i match tre så gör han alltså fyra poäng. Och snuvar Giroud totalt. Han, han gör otroligt vackra spel. Och är ju den kompletta kaptenen. Så att han förtjänar en tredje plats den här veckan. Och tvåa, trollgubben David Pasternak. Södertäljefostrad får man väl säga. Han var där några år och lärde sig backchecka och, och träna. Lite bättre i gymmet. Men när det gäller skills på isen så är han ju otrolig. Yngst genom tiden har ju sex poäng i en slutspelsmatch. 21 år, 324 dagar. Han snuvar Gretzky som var 22 år och 81 dagar. Några andra bra killar på den listan också. Lemieux, Coffee, Moore. Alla var 23. Men 21 år, 324 dagar. Och det är ju inte vilka mål som helst heller. Alltså han är ju så tekniskt skicklig. Och ja, han förtjänar en andra plats. En på första plats. Historiska mått. Det har aldrig hänt förut i nordamerikansk idrott att ett expansionslag gör det Vegas gör. De sveper LA Kings. Tar sig som första lag förbi till andra rundan i slutspelet. Man har Wild Bill William Carlson som är lysande. Spelar i alla spelformer. Och sen i målet Mark andre Fleury. The Flower. Om karma finns, ja det finns. Han har varit sån bra mentor till Matt Murray som jag var inne på tidigare. Och nu blommar han ut. 97,7 procent i räddningsprocent. För universums gladaste fack genom tiderna. Håkan Sörgen pratade om toaletter tidigare. Och det triggade igång något så att... Nu tycker jag att vi kan avrunda det här. Eller har Håkan en lista också? Avrunda, vi har, vi har ju mycket kvar. Vi ska snacka SM. Gå och kissa med dig så pratar Håkan jag vidare. Ja. Universums gladaste målvakt. Det kan ju faktiskt inte vara Florid. Det måste ju vara Erik Granqvist. Eh, lätt. Men du Håkan, William Karlsson. Hur gärna hade du velat vara honom? Alltså han ser lite cool. Han är skyttekung. Långt år. Bor i Vega. Ska skriva ett nytt kontrakt. Eh, sen såg jag någon bild här också. Han har väl träffat en flickvän va? och eh, realitystjärnan var väl en av de här tjejerna som var med i The Bachelor har jag för mig också på trevligt eh, långblont eh, ljust hår och eh, pimpenät. Så att, eh, jag tror han trivs rätt bra med tillvaron. Någonting säger med det va? Jag tror också att han ser fram emot våren här. Eh, dels så att de kan få ett väldigt bra resultat men eh, hans kontrakt går ut och jag tror han sitter i en rätt så bra situation för att få en liten netthöjning av sitt kontrakt. <laughs> han är väl värd efter den här säsongen William ja, Karlsson ja. som gör sig på 43 mål alltså. Nu går det bra i slutspelet också. Han lyser ju, men Håkan, medan det är tillfälligt avbrott på Erik Kronqvist. Din lista handlar ju om svenska ställekappspelare som lever lite i skymundan, som inte är uppe på den där stjärnnivån. Baka ihop den, tack! Ja, det kan vi faktiskt göra och då syftar jag lite på att det här är spelare som kanske faller lite in under radarn. Väldigt dyktiga, väldigt skickliga, väldigt bra spelare men kanske inte så flashiga och kanske inte får den där riktiga statusen egentligen som de kanske förtjänar eller som jag menar att de gör i alla fall. Och den som jag börjar med det är Anton Lindholm i Anaheim. Nu går hans lag inte så bra men Lindholm är skicklig på isen och där tror jag har en liten sån här som Erik brukar kalla en projektion. Det här kommer bli en alldeles fantastiskt bra förstärkning för ett till kronor i VM. 
Jag tror att han kommer tillföra otroligt mycket i det spelet som Grönborg vill se på vaktsidan och både offensivt och defensivt. Så att Lindholm tycker jag är en mycket, mycket skicklig back som vi skulle uppmärksamma mer om, man, om det möjligtvis blir under VM. Karl Hagelin har ju framgångar i en massa de senaste åren. och spelat kanske flest slutspelsmatcher av svenskar också i, i, på de sista 3-4-5 åren. Men är också en sån här spelare som alltid sätts upp tredje femman. Får en tvåvägsroll, ska supplementera lite till sina storskärnor. Lite kanske felutnyttjad eller så har han blivit perfekt matchad. För han gör ju ett enormt skickligt jobb. Men den som jag tycker får minst cred för att vara så bra, Anton Strålman. Har alltid varit en spelare som i Nordamerika tituleras att Kommer aldrig vinna Norris Trophy. Men det kommer hans backpartner göra. Och det stämmer ju kanske ännu mer i den här säsongen. För jag hoppas och tror att Viktor Hedman kommer vinna den. Men jag tror också att Anton Strålman kommer vara en av de som hyllas mest i alla takttal. Som han kommer leverera. Så att eh, Anton Strålman. Otroligt eh, skicklig lagspelare som alltid hamnar lite skymunda. Men trivs rätt bra med det ändå. Ja, och det är väl värt att lyfta fram de här spelarna. Så som Hampus Lindholm där nere i Engelholm brukar du stöta på honom med Erik. Är det inte så? Han bor väl där i krokarna. Hur tror du sannolikheten är att han kommer till VM om Anheim åker ut? Äh, jättestor. Han, han hade ju problem med en axel. Äh, opererade den i somras. Missade inledningen på, på säsongen. Men han är, jag håller med Håkan, han är ju en dynamisk, oerhört spelskicklig back som skulle vara ett... Ja, men det är bara att hålla platser öppna. Jag måste säga en sak om, om trekronetruppen. Att nu är det ju många NHL-spelare som har anslutit. Och tidigare har man ju haft ett gentleman's agreement att NHL-spelare som kallas, de ska spela VM. Men det måste bli lite annorlunda i år eftersom Jonas Brodin i Minnesota kommer bli tillgänglig. Var med och vann VM-guld senast. Också skicklig. Hampus Lindholm kommer bli tillgänglig. Och några till. Bäckström, Raquel, Silverberg mest roligt. Om vi spekulerar lite. Och de måste ju få en plats. Och det kommer innebära att vissa av de här som nu är med på VM-lägret som är NHL-spelare inte kommer få spela. Så det måste ju förändras lite, det gentleman's agreement. Men Hampus Lindholm, han hörde av sig faktiskt för några veckor sedan och undrade om jag ville vara målvaktscoach på hans hockeyskola i Jonstorp. Så han ska ju starta en, en, en hockeyskola där då för killar och tjejer. Och då kommer jag att vara med som målvaktscoach där. Så att det ser jag väldigt mycket fram emot. Han är en sån här hockeynördig kille. Så man, kan, man kan stå där i solen i Jonstorp mellan passen och prata om en detalj. Hur man håller klubban framför eget mål i en kvart. Och sånt uppskattar jag ju mycket. <laughs> jo, vi vet. Ja, men det är härligt. Nu har Molly dykt upp där också. Är det, alltså, ni som inte tittar på, ni som bara lyssnar nu. Håkan, du får berätta. Det är ju en podcast också. Men det är en svart liten hund. Så mycket kan jag säga. En, eh, ryssisk, en ryssisk bolonka. Som är då kanske den, is, den hunden i Norge i alla fall som har sett mest NHL-hockey de sista veckorna. För att hon sitter alltid med mig på nätet och tittar. Så hon, om, du vill, om du vill veta någon hur hundlivet är under ishockey-säsongen så kan Molly berätta det för dig. Ja, och hon kan säkert berätta. Nu hoppar hon ner, nu vill hon... Nu vill hon inte veta vad mer Nej, men jag vet att hon kan berätta om SM-finalen också. För den har du garanterat koll på. Växjö som demolerade Skellefteå i den första finalen. 7-0 blev det, Håkan. Alltså det är frapperande stora siffror. Vad utläser du av det? 
Ja, antagligen så hamnar man i ett mellanmjölksläge från Skellefteå som inte alls hade den här spiden utifrån matchen än vad man hade jämfört med Djurgården i Djurgårdsmatcherna i semifinalerna. Va? Eller så var det helt enkelt så att den här 15 dagarna som det var någon suttit och ladda hemma i Växjö nu och tränat och förberedts allting. Och nu i ketchupflaskan fick, lossnade locket för Växjö och det, de, ja, de fullföljer hela vägen in. Va? Jag, jag ska faktiskt erkänna att jag slutade efter två perioder så mm. böt jag kanal. Eh, för det var ingen man kallar det, det var ingen kamp. Det var ingen guts, det var ingen feeling, det var ingen spänning. Så det var rätt så, det var rätt så tråkigt om man inte var Växjö-supporter. Eh, tror jag att se på den finalen. Det, var, det, var, det saknades någonting. Det var, liksom, det var avgjort för tidigt. Vad, vad är din syn på det Erik? Ja, det blir ju mera lokalt att det är de som är närmaste supporter som är intresserade av den finalen. Alltså det blir inte den här bam, håsen runt. Och sen får jag säga en sak att oerhört kul för Viktor Andrén som vi följde i COL flera gånger med det lugn han spelar i sin slutspelsdebut får hålla nollan och sprider en skön trygghet. Andreas Andersson, hans målvaktscoach Berätta för mig när vi gjorde dem i COL där när vi är i studio mellan båsen. Att jobba mycket med balansen. Att få Viktor att få balansen på ett sätt där händerna hamnar lite framför kroppen. Och han får kontroll på allting. Tidigare har han haft lite bakvikt. Men nu har han perfekt balans. Så jag satt faktiskt i sista perioden och bara tittade på hans balans. Och höll tummarna för att han skulle hålla nollan. Det var nära att vi fick se ett slagsmål också. Jim Eriksson och... Vem, vem var det mer? Var det Kina det var, Nej, det var Andy Mili, gamla, ja. Ja, gamla Malmö-spelaren. Men de åkte runt och som boxar, de åkte 15 meter från varann och skuggboxades lite som Lindemann, Malte Lindemann, Hasse och Tage. Och sen kom linjemännen och tog, tog runt dem. Så att det var väl aldrig nära någon riktig fight, men då kände jag att pulsen gick upp lite i soffan. Annars var det kul att se Elias Pettersson som jag vill se tillsammans med Anton Lander och Henrik Zetterberg i medelpadkedjan som Södergren myntade här om veckan. Ja, och läser man i Sportexpressen eller följer Magnus Nyström, det är hockeykrönikör på, på Twitter, så börjar han ju jämföra Peter Fosberg och Elias Pettersson och att Elias Pettersson skulle nog bli större än Peter Fosberg. Hur tolkar du de kommentarerna, Håkan? Ja, det var ju en spekulation som han kommer få äta upp ett par gånger under sin karriär antar jag. Nej, <laughs> jag, jag tror att eh, du ska inte jämföra äpplen och päron så mycket. Va? Det är tre, helt, två helt olika spelstilar. Det är tre, två helt olika eh, inställningar till ishockey. Va? Eh, när Foppa kämpar ishockey och kämpar för att vinna och kanske gjorde det som behövdes för det så är ju Elias Pettersson en, en, en lirare deluxe va? som har skickligheter med puck och klubba och och kroppsfinter, fötterna, hur han sätter i skridskorna i, i olika rörelsemoment och allting sånt där. Det är ju hans styrka. Så att det är två väldigt, skick, eller väldigt skickliga spelare men på helt olika sidor av, av paletten när man målar en hockeyspelare. Va? Så att det tror jag inte. Eh, och när jag kommer tillbaka till det, när vi pratar om kylskåpsförsäljaren där, Mile. I, det var inte riktigt samma viktklass de två mellan va? Det var, väl lite så, det var nog så att han var så där riktigt intresserad av att gå upp i en boxningsmatch mot Jimmy Eriksson inte för att det, det skilde nog tre, fyra av klasser där. Vad kommer den här för att Det var det han, det var därför. Jaha, ska du boxas igen? 
Det var därför han, han dansade bakåt så här. Så att då kom jag aldrig in i klins. För hade de kommit in i klins. Så där är min nya boxboll nu jag slår på som jag, som jag köpte här om dagen. Det är otroligt kul att träna med fitnessboxning. Bra för förbränningen. Men, men det jag ska säga att det kommer bli... Slutspel är ju häftigt för det är bara en seger. Och nu blir det nog helt annorlunda. Skellefteå, de har lärt sig en läxa. De har varit med i sju finaler var på de åtta senaste åren mm. eller något sånt. Så de kommer bjuda upp till motstånd. Jag har tippat 4-2 i matchserien till slut till Växjö. Så att jag, jag tror att Skellefteå kommer komma tillbaka ruggigt taggade. Ortius som har varit så lysande tidigare var inte heller lika bra som han har varit. Så han behöver steppa upp. Och sen måste jag säga Erik Martinsson. Min farsa spelar alltså tennis med hans morfar. Jättetrevlig morfar. Och Erik Martinsson, att se honom spela det backspel han gör. Han, han älskar jag att titta på. Oh, vilken härlig hockeyback här på, på Europanivå alltså. Ja. Han verkar vara en rolig kille det också. Det var det. Rolig kille, härlig ja. glimten i ögat. Och, och, ja. ja. Ja, men bra. Ta ett kopp kaffe och allting. Så får vi se den här finalscenen hur den går vidare då. Vi kan konstatera att finalintresset är så där. Det behöver öka lite. En SM-final. Herregud. Kom ihåg när man var yngre. Det var SM-finalen mellan Luleå och Frölunda. Och det var Färjestad och Djurgården och allting. Man missar inte en sekund. Är vi lite farligt ute Södergren med de här finalscenerna? Om det tappar intresset. Så som det kan göra om det blir 4-0 till Växjö. Då går de igenom semifinal. 4-0 och så 4-0 i finalen också. Det blir inga matcher. Ja, visst, det blir ju, det blir ju lite, lite avslaget med tanke på att vi i en matchserie på bästa sju så byggs det upp mot fem, sex. De fem, sex och sjunde matchen, det är den som är inte spännande, den som är intressant för de är avgörande av karaktär. Och det är faktiskt därför vi vill ha tv och vara på plats för att vi vill uppleva det som man inte kanske kan åka till eller vara på arenan. Eh, och, och se matcher då, som slutar 7-0, det, det är nästan mer av en, en träningsmatchkaraktär och det är inte så spännande tyvärr. Men sen är det faktiskt också så. Vi ska, inte, vi ska inte negligera det. Men du, Niklas Ide, sitter nu i Mediasveriges hjärta och lilla sneva krets, det vill säga Stockholm. Där alla de mediahusen har sina utsända och där alla utgår ifrån. Kollar du på redaktionen uppe i Skellefteå, kollar på redaktionerna på Smålänningen och allt vad de heter i alla tidningar runt omkring. Så, så är det en stor skillnad på intresset i förhållande till det. Men det är ju lite det va? att alla de stora bolagen, radio och allting, de sitter uppe i Stockholm. Och det är klart som 17 närhet är otroligt viktigt i de här fallen. Så att när man har lagt ner regionalkontor och man kanske inte har lokalkontorer som, som kan bygga upp det här på det sättet. Då, då blir det lite sådär, ja, man, man, liksom man gör jobbet med en armbåge kanske i vissa fall. Och då får du inte den här riktiga stämningen tyvärr. Men det är som sagt, vänta till vi får en 50-60 match, då tror jag blir lite mer tryck. Mm. Tror du skulle komma med förslaget att Djurgården ska alltid spela SM-final. Det ska vara bestämt innan, <laughs> eller hur? <laughs> ah, ja, det var semifinal. Det var en fram till det. Ja. Men du, alla jobb är ju viktiga också, såklart. Jobbet ska alltid göras. Erik Granqvist brukar ju prata om att ah, jag stod och öppnade båstören och vaktade Jarmo Myllis under Luleå-tiden, men... Vad viktigt det kan vara att agera som andra målvakt, som reservmålvakt. Det här såg vi under veckan i ständigt kappslutspelet, Erik. Det gäller att hjälpa till ja, lite. Det där här. Jag får rysningar när Shodobin backup-målvakten hjälper sin back då, McAvoy, in i båset. Och jag får ju... Säg att jag var med i 400 
eh, elitseriematch ungefär och kanske spelade 40-50 av dem. Så 350 gånger stod jag där, öppnade båsdörren och ofta, jag tror inte det var sex man i stort sett någon gång, alltså för många spelare på isen, eh, för att jag tog tag i spelarna. Jag hade ju 130 bänk, alltså då hade jag större biceps än vad jag har nu. Så jag tog tag i dem och höll i dem och slet tillbaka dem. Och Osten var ju glad. Någon gång stod jag och trummade lite när jag hade börjat spela Jebba Blitz. Eh, var det vargen och så. Och då fick jag en utskällning av Osten att jag skulle vara fokuserad när jag var backup också. Så att jag kan säga att Osten hade nog skällt ganska rejält på dagens backupper. Dock inte Shodobin som visade de här takterna. Man är vaken, man är alert. Han hjälper Macke in i båset. Så eh, den här typen av saker älskar jag. För att backupmålvakten har en viktig uppgift. Liksom alla har, alla ledare från matrisar till sjukvård. Alltså vad man än har för roll. Gör man det engagerat och bidrar med den lilla pusselbiten till den, den stora kollektivet. Då kan man bli ett vinnande lag. Det är inte säkert. Men det är så mycket roligare att se än de här tröttisarna som sitter och kan inte det här ta slut. Men det är livet man missar. Livet är nu. Så är du backupmålvakt. Släng över folk, peppa, gör allt för att laget ska bli vinnande. Ja, bra. Något mer? Nej, nu, nu känner jag mig nästan övertänd. Så nu, det är 16 dagar kvar till VM. Yep. Nu, åker, nu åker vi. Det gör vi. Och eh, vi har åkt också på facebook.com slash Erik och jag kommer gå in och eh, svara på alla frågor som har kommit in där också. Jättekul att ni skriver så mycket och engagerar er på Facebook-sidan. Och där kan ni också se nattens NHL eller nattens Stanley Cup som vi kan kalla det också för med Jonathan Linkvist. Det ligger ett nytt rykande avsnitt eh, redo där. Allting samlas ju upp på viafree.se slash spot också. Så jobbar vi för att få in en Stanley Cup-studio till helgen. Vi återkommer på våra sociala medier när det blir klart. Vi har inte fått någon Tid ännu från Nordamerika vad som gäller. Men Håkan och Erik tack för en mycket trevlig förmiddag. Tackar. Tack så mycket. Sov gott nu. Det är nu går ja, varsågod. Det, det, det jag håller med Nyström om när det gäller Elias Pettersson och Peter Forsberg det är att Elias är så oerhört skicklig på små ytor. Och Andreas Johansson, eh, vår expertkompis han sa eh, för ett tag sedan att den som han har sett behärska teknik på små ytor sen han spelade med Peter Forsberg juniorlandslag och så vidare och mot honom det är Elias Pettersson så på det sättet behärska pucken nära kroppen på små ytor där är han nästan uppe i foppaklass men i övrigt så finns det ju jättestora skillnader mellan dem förlåt, nu gå, vill jag höra gå, vad direktören ska göra idag ja, gå och boxas lite där bakom nu så eh, säger vi tack och hej, ja. gå till den här boxbollen så önskar vi alla en mycket trevlig dag njut av det fina vårvädret håll koll på eh, Gagarin kuppfinal nummer tre som kommer onsdag kväll, alltså 18.25 via Sat Hockey och via Play och till helgen så hoppas vi då på en Stanley Cup-studio men alla matcher visar sig som vanligt och använd via Play för att eh, kolla i efterhand om ni inte åker vara uppe på nätterna vi önskar som sagt en trevlig vecka och fortsätt njut av hockey på återseende. Vi har satt Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.